0: ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب إن الله تعالى طيب كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثيات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فمن هذا انه لا يلحق الله عز وجل شيء من آه العيب والنقص طيب في ايش؟ في ذاته في اسمائه في صفاته في احكامه في افعاله في كل ما يصدر منه وطيب في ذاته وإيش وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها طيبة ليس فيها رديء بأي وجه لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل. فلا يقبل الله الا الا الطيب. ومن ذلك الصدقه بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل. لانه لا يقبل الا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمره من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل طيب ما هو الطيب من الأعمال الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب الطيب من الاموال ما اكتسب عن طريق الحلال واما ما كسب عن طريق اكتسب عن طريق المحرم فانه خبيث لا يقبل الا الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا امر المؤمنين بما امر به المسلمين آه المرسلين تعلية لشأن المؤمنين وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي انتبه شرطين أحلها الله والثاني اكتسبت عن طريق شرع فإن لم الله كالخمر فإنه لا يؤكل وإن حله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل والأضرب أمثله رجل أكل من شاة ميتة هل أكل من الطيبات؟ لا لأن الله أحرمها رجل غصب شاة وذبحها واكل منها هل هي طيبه او غير طيبه؟ غير طيبه لكن الاولى محرمه لذاتها والثانيه محرمه لكسبها واعملوا صالحا يعني اعملوا عملا صالحا فامرهم بالاكل الذي به قوام البدن ثم امرهم بالعمل الذي يتغ... نعم الذي يكون نتيجه نتيجه للأكل. لكنه قال اعملوا صالحا ما هو صالح العمل ما جمع بين الإخلاص والمتابعة ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال ما كان خالصا صوابا خالصا لله صوابا على شريعة الله وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم من طيبات ما رزقناكم كما قال الرسل كلوا من الطيبات فامر المرسلين المؤمنين بما امر به المرسلين ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكميل الايه الاولى والثانيه نعم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لا الاولى موجود واعملوا صالحا الثانيه كلوا من طيبات ما رزقناكم كنا نتوقع ان يقال واشكروا لله. لان شكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا نقول المؤمنون مامورون بالاكل من الطيبات والمرسلون كذلك مامورون بالاكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا. واكتسب عن طريق حلال طيب ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعة آب آه. يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو أو استجاب له فأنى يستجاب له يعني ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله أشعة أغبر يعني أشعث في شعره أغبر من التراب أي أنه لا يهتم بنفسه أهم شيء عنده الدعاء يمد يديه إلى السماء ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا. يا ربي يا رب نداء باسم او بوصف الربوبيه لان ذلك وسيله لاجابه الدعاء اذ ان اجابه الدعاء من مقتضيات ايش؟ الربوبيه ومطعمه حرام يعني طع يعني طعامه الذي يأكله حرام ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام حرام لذاته او لكسبه او عام هو عام وكذلك وقال في المشرب وملبسه حرام اي لذاته كالحرير على الرجل او لكسبه كالثوب الماصول وغذي بالحرام يعني انه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره قال فأنا يستجاب لذلك أن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد يعني يبعد ان يستجاب لهذا مع ان اسباب الاجابه ايش؟ موجوده وهذا للتحذير من اكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به في هذا الحديث فوائد منها ان من اسماء الله الطيب لقول ان الله طيب وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل انه يشمل طيب ذاته واسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فأسماؤه كلها حسنى لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص لا حقيقة ولا فرضا كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لأن القارئ ولله الأسماء الحسنى والحسنة اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول مع أن ذلك من صفاته لكن ليس من أسمائه لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله به الأسماء وهو كمال الحسن هو أيضا طيب في صفاته كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فمثلا القدرة السمع البصر التكلم كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعه والاستهزاء والاستهزاء لا يوصف الله بها على الاطلاق. فلا يجوز ان تقول ان الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ. لا يجوز ان يوصف الله بها الا في الحال التي تكون فيها قوه الا في الحال التي تكون فيها هذه الاوصاف قوه ومتى تكون هذه الاوصاف قوه؟ إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله يجب أن تقيده مستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله خادع لمن يخدعه رسله ويخدع الله أيضا أواضح هذا أم لا؟ طيب خائن الخيانه هل يوصف الله بها؟ لا. لأنه نقص بكل حال فلا يوصف الله بالخيانة ويدل لهذا يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع فأثبت الخداع. لأنه يدل على القوة لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل خان الله من قبل فخانهم يعني الخيانه هو وصف ذم لا يوصف الله بها طيب في صفاته إذن صفاته كلها طيبه وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من كل وجه كذلك أيضا في أفعاله أفعاله كلها طيبة لا يفعل إلا خيرا لا يفعل إلا خير و, و... وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره فأفعاله كلها خير فهي طيبة أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة انتهى الوقت الظاهر. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يجوز ارسال طائفه ممتنعه من الزكاه؟ نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كبرت ان الناس نعم حتى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويفتوا الزكاه تمام وهل هذه القيام بهذه الاشياء شرط للدخول في الاسلام او لا؟ يحيى لا يعني بمعنى الانسان يدخل في الاسلام اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يلزم بهذه الاشياء الواقع هات شرك عليه الواقع فيه مباحث هذا تركناها نسيانا منها هل يجوز فعل المحرم للضروره او لا والجواب انه يجوز لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فمن اضطر الى اكل الميته جاز له ان ياكل الميته. ومن اضطر الى اكل لحم الخنزير جاز له ان ياكل لحم الخنزير، وهكذا. ومن اضطر الى شرب الخمر جاز له شرب الخمر. ولكن الضروره الى شرب الخمر تصدق في صورة واحده. وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة وأما شرب الخمر للعطش فلا قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا فلا تندفع به الضرورة فلا تندفع به الضرورة المسألة الثانية إذا اضطر إلى المحرم هل له ان يزيد على قدر الضروره بمعنى اذا حل له اكل الميته مثلا هل له ان يشبع او نقول يقتصر على ما تبقى به الحياه فقط ذكر بعض العلماء انه يجب ان يقتصر على ما تبقى به الحياه فقط ولا يشبع والصحيح التفصيل في هذا فان كان يعلم او يغلب على ظنه انه سيحصل على شيء مباح قريبا فله ان يشبع الا اذا كان معه شيء يحفظ به اللحم ان احتاجه اكله فهنا لا حاجه للشبع يكون بقدر ما تندفع به الضروره هذا القول هو الراجح المساله الثالثه ما هي الضروره الى الضروره للمحرم هي ان لا يجد سوى هذا المحرم وان يندفع ضرره به ان لا يجد سوى هذا المحرم والثاني ان ايش ان تندفع به الضروره وعلى هذا فاذا كان يجد غير محرم فلا ضروره وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا, فلا يحل أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا لا يمكن أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء هذه واحدة وحينئذ لا ضرورة ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ وحينئذ لا تندفع الضرورة به ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم لماذا يا وليد لأنه قد يشفى بدون الدواء وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه ولا تتبعوا بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح وهي مطابقة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث حديث أبي هريرة ان الله طيب طيب يتعلق الطيب المنسوب الله عز وجل بامور اولا طيب بذاته فذاته طيبه مقدسه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه الثاني عبد الرحمن طيب في اسمائه الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى طيب طيب في صفاته نعم غانم الدليل قوله تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى طيب طيب في افعاله نعم الدليل ما ذكرنا لكم الدليل نعم قال الله عز وجل ان ربي على صراط مستقيم فافعاله كلها مستقيمه ليس فيها وجاه طيب في احكامه نعم لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقوله اليس الله باحكم الحاكمين كل هذه يتعلق بها كل هذه يتعلق بها الوصف بان الله تعالى طيب طيب قول لا يقبل الا طيبا هل المراد طيب في عينه او في كسب فيما جميعا طيب مثال غير الطيب بعينه عندك ها نعم مثال لا يقبل الا طيبا يعني يتصدق بميته او بخمر طيب مثال الطيب لكسبه نعم ايش الطيب لكسبه ما نسأل عن الخبيث في كسبه؟ ما اكتسب على وجه مباح أو على وجه شر، طيب، ضد ذلك؟ نعم، إيش؟ يا سبحان الله، أعطنا قاعدة عام، مو مثال، هذا مثال ده. ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره قل ايش هذه معناها واحد نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الجيبة او طريق الغش او ما اشبه ذلك أفهم هذا اذن لا يقبل الا طيبا بعينه طيبا بكسبه ارايتم لو ان الانسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدق او لا فالجواب ان تصدق به تقربا الى الله لم تقبل ولم يسقط عنه اثم الكسب الحرام وإن تصدق به تخلصاً منه سلم من الإثم ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة طيب أرأيتم لو أن أحداً بنى مسجداً من أموال ربوية هل يصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن يعني فيها نفعا للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص، طيب إذا كان محرما لكسبه و... ويعرف صاحبه كالمسروق والمعصوب فإنها لا فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه فإن مات فإلى ورثته فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات، طيب قوله آخر شيء غُذِي بالحرام غُذِي نحن نقرأها سابقا غُذِي وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع قال غذي بالحرام أي شبع به وهو أي عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا آخذ الدرس الجديد قال الحديث الحادي عشر الفائد الأول سبحان الله من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه لأن ذلك كله متعلق الطيب ومنها ان الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل الا الطيب لقوله لا يقبل الا طيبا العمل الذي فيه الشرك يقبله الله لا لانه يعني ليس ليس بطيب التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لانه ليس بطيب التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لانه ليس بطيب ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الاعمال الى مقبول ومردود لقول لا يقبل الا طيبا فنفي القبول يدل على ثبوته فيما اذا كان طيبا فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم, تقسيم الاعمال الى مقبول ومردود وهذا شيء وهذا شيء ظاهر منها هذا الحديث ومنها لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هذا في في المقبول ومنها من عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا في المردود ومنها ان الرسل عليهم الصلاه والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل وهو كذلك نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله أكمل العباد عبادة الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه فقيل لهم في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه قس حاله بحالنا اليوم الوا الإنسان منا يفخ الى الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال شبان. وعجزوا أن يلحقوه في تهجدهم. فحذيفة رضي الله عنه بن الإيمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل. يقول فقرأ سورة البقرة فقلت يركع عند المئة يعني مئة آية ويركع فمضى أكملها فقلت يركع فشرع في سوره النساء واكملها ثم شرع في سوره ال عمران واكملها اللهم صل وسلم عليه وهذا شيء يشق على الشباب ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله فاطال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القيام قال ابن مسعود حتى هممت بامر سوء قيل بماذا هممت يا ابا عبد الرحمن قال هممت ان اقعد وادعى وهو شاب الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليله وراى من تهجدهما ما يطول والحاصل ان الرسل مامورون منهيون وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل ومنها أن المؤمنين مأمورون منهجون لقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن است... عن الاستقامة فيما بعد ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فاذا علم المؤمن ان هذا من مامورات المرسلين فانه يتقوى ويتشجع على الامتثال ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث الامر بالاكل من الطيبات الامر بالاكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين ومنها ويؤخذ من هذا يتفرع على هذا فائده ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي يعني لو ان الانسان إن بعد ان من الله على على الامه بالغنى وجلب انواع الثمار والفواكه قال انا ما اكل ما اكل هذا تورعا لا لعدم الرغبة لكن تورعا فإن قولهم أخطأت هذا خلاف عمل السلف الصالح لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عدد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل أترك الله يا رجل راد لمنة الله عز وجل عليه وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية وردتها هل هذا يعتبر حسن خلق وادب او بالعكس بالعكس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبه اي انسان يهدى اليه ولو شيئا قليلا فانه يقبلها عليه الصلاه والسلام ويثيب عليه الخلاصه الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود او مذموم مذموم طيب ومن فائده هذا هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح. كقولك كلوا واعملوا صالحا. وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين والذي أمر به المرسلين شيئا الأول الأكل من الطيبات والثاني العمل الصالح أتلوا آية, آية المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذا الشكر هو العمل الصالح الشكر هو العمل الصالح ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى ايش؟ يعمل صالحا ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم طاعة المنعم يعني القيام بطاعته وهذا معنى قوله واعملوا صالحا من فائدة هذا الحديث توجيه الامر لمن هو متصف به لقوله وعملوا صالحا فوجه الامر بالعمل الصالح للمرسلين مع انهم عجيب يعملون الصالحات لا شك وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها النبي اتق الله وقوله واذ تَقُولِ للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الواحد منا ونحن مفرطون اذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا انتفخ غضبا لو تقول الله يهديك قال وش انا مسوي اليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الله له لا يا ايها النبي اتق الله فالرسل عليهم الصلاه والسلام مامورون بالعمل الصالح وان كانوا يعملون تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله من الطيبات وقول في المؤمنين من طيبات ما لا لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس وكل الإنسان بطبيعته؟ أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشر عجيب يا جماعة الثاني لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى 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 عقول الناس لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد ومن الناس من يستخبث الضب وهو حلال والاستخباث ليس هو الكراهة الطبيعية لا الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله إذن المرجع في كون الشيء طيباً أو خبيثاً إلى الشر تمام؟ طيب لا الى اذواق الناس بعض العرب كما قيل عنهم ياكل كل ما هب ودب الا ام حبين وهي الخنفسه او شيء مثل الخنفسه هذه نجت من هؤلاء القبور والباقي كله يؤكل كله يؤكل هذا مو معقول فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات مرجعه إلى إلى الشريعة لا إلى ما يستقره الناس أو يستطيبوه الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب نكهة تنشيط نعم إدخال سرور على هذا الدماغ على دماغه هو نعم إي نعم ومع ذلك نحن نرى أنه ايش؟ أنه خبيث لأن كل ما حرمه الشرف هو خبيث لا شك ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر إلى آخره، وقال بعد ذلك إيش أنى يستجاب لذلك أن هذا استفهام استبعاد، لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا لا تردد دعوته ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فان قلبه يكون اشد انكسارا ولجوءا الى الله عز وجل ومنها ان الشعث والغبره من اسباب اجابه الدعاء لكن هذا قد يرد عليه ان التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة من أسباب الإجابة وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض؟ على حذاء الثنجوتين يعني اعلى الصدر وان ودعاء الابتهال اكثر من هذا ترفع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان ان ظهورهما نحو السماء من شده الرهبه وكلما بلغت في الابتهال فبالغ في الرهبه ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع الدعاء رفع اليدين، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والثالث ما كان مجهولا. الله أكبر الله أكبر أقول رفع اليدين في الدعاء ثلاثة أقسام. القسم الاول ما ورد, ما ورد في السنه والثاني ما ورد عدم الرفع فيه والثالث ما كان مجهولا اما ما ورد في الرفع واضح كرفع اليدين في الخطبه لطلب الغيث او لامساكه فهذا ثابت ومتى رفع الخطيب ليديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر وكذلك رفع اليدين في على الصفاء وعلى المروة وكذلك رفع اليدين في عرفة المهم الأمثلة قد لا يحضرنا كل مثال الامر في هذا واضح الثاني ما ورد فيه عدم الرهن كالدعاء في الخطبه في غير الصدقه والاستصحاب لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات او لنصر المجاهدين في الخطبه فانه لا عرف ولو رفع ولو رفعهما لانكر عليه وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاه. كالدعاء بين السنتين والدعاء في بعد التشهد الاخير وما اشبه ذلك. هذا ايضا واضح امره ظاهر. الثالث ما لا فيه الرفع ولا عدمه فالاصل ايش؟ الرفع. لانه من اداب الدعاء ومن اسباب الاجابه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حي كريم يستحني من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. لكن هناك احوال قد يرجح الانسان فيها عدم عدم الرفع وان لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم ان الصحابه كانوا يدعون فيرفعون ايديهم بين الخطبتين. فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، الأمر في هذا إن شاء الله واسع، وفي من فوائد هذا الحديث أن من أسباب الدعاء من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالجنوبية توسل الى الله بقوله بقوله يا رب يا رب وقد ورد في حديث ان الانسان اذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد؟ او كلمه نحو ثم استجاب له ولهذا تجد اكثر الادعيه الموجوده في القران مصدره بايش؟ يا رب ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي كلا لا, لا تقل يا سيدي قل ما قالت الرسل يا رب لان العدول عن الالفاظ الشرعيه غلط وان كان الانسان يجد ان ذلك اشد تعظيما وهذه بليه ابتلي بها كثير من الناس تجدهم ياتون باسجاع كثيره من الادعيه لا زمام لها وربما يكون بعضها محظورا ويعدلون عن الادعيه الشرعيه ولهذا اوصيكم بان لا تعدلوا عن الادعيه الشرعيه الى غيرها الا من له حاجه خاصه يريد ان يسال ربه اياه هذا شيء اخر لكن تاتي باشياء طويله عريضه لا اصل لها ولا زمام لها هذا خلاف ما ينبغي للانسان اذا دعا الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث التحذير البالغ من اكل الحرام لان اكل الحرام من اسباب رد الدعاء وان توفرت اسباب الاجابه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانا يستجاب لذلك هذا مع ان اكل, أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الانسان عن الدين يعني عن القيام بواجب الدين لان البدن يكون متغذيا على شيء فاسد والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا هذا التغذي نعم يا سليم مش عندك تعطني نعم. من الفراغ. نعم. ولا ندخله الحمام يا شيخ او نشرب فكتتين لازم يشرب الحمام دخان. لان حتى بعض المحال يا شيخ بعض الناس يكره اللي يعني ما ما يستطيع ان يعني يتوضا من المواضيع من ما يشرب فيها. اقول له بعض الناس يقول له طيب سأ... سأ... اجيب له دليل؟ هذا دليل ما دام ما, ما دام صادقا في طلب الدليل. وليس قصده التحدي ان كان قصده التحدي فلا كرامه له ويقال انا انا ابلغتك وافعل ما شكت. اما اذا كان حقيقه يريد الحق وطلب الدليل يجب ان تعطيه اذا كان اذا كنت عالما به ها؟ ما هو من ممن الكبائر؟ ما يخالف ان يقول ما هو من الكبائر ليس من كبائر الذنوب لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغير الصغيرة هي تبع كبيرة وشارب الدخان مصر. طيب شرب الحمام يا شيخ ما يدل على لا يمكن يشرب بالحمام عشان يتغبع يتغبع عن هذا ولا عن الناس لأنه لو كان في بيته ما في أحد شرب بالحمام أو أنه إذا شرب نسأل الله العافية يعني استأنس وصار عنده الشيء وهم الذين يبقون على على الحاجه ما يقومون سريعا على كل حال ادله ادله تحريم الدخان قطعيه الان اصبحت قطعيه ما هي ما هي ظنيه وقرات فتوى لاحد علماء مصر المعتبرين قال من قال بان الدخان غير حرام فهو غير حرام فهو مرتد عن الاسلام. لكن عاد أنا نوافق على هذا. شيخ نعم. شيخ بارك الله الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس الجمع بين؟ بين قوله صلى الله عليه وسلم صلى بين صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ترى اذا دخلت على اله احسن واسلم من الادغام. نعم. اذا صلى احدكم بالناس فليخفف اذا صلى فليط ما شاء. نعم وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان المسعود رضي الله عنه لم يرضى وكذا حذيفه ايش؟ اقول بينما وبينما, وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم من انه صلي نعم اذا صلى بالناس فهو يصلي فريضة لا يتمكن الذي الذين وراءه من ان ان ينصرفوا لكن النافلة إذا رأى المصلي أنها أنه أطال وأتعبه انصرف هذا الفرق نعم شيخ أحسن الله إليك هل هناك فرق بين ايش؟ هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟ بين الهدية والهبة بينهما فرق الهدية يقصد بها التودد والتحب والهبة يقصد بها العطية المجردة. نعم. الله إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام. ثم تاب فكيف تخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرفه؟ إذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد يحله فليس عليه شيء. له ما أسبح وإذا كان لا تألوح الله فإنه يحتاط ويتخلص ويتخ... منه هو ما يدرك للمعلومات يعني ما يدرك يحتاط إذا قدر إنه... أنه عنده مثل مليون يعني. يظن أن المحرم مئة ألف خمس يتخلص ألف يتخلص منه نعم بنى مسجدا بمال بمال محرم لكسبه نعم هذا آه يجوز الصلاه فيه يعني. ما هو قلنا هذا قلنا بالدرس نعم قلنا يا شيخ اذا مثلا اراد التخلص جاز جاز الصلاه ولم نقل لا ما قلنا ما تعرضنا لصلاه فيه قلنا اذا قصد التخلص سلم من الاثم واثيب على التوبه لا على البلع. وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم و وأما الصراط به فلا بأس به لا حرج ده الوقت نعم شيخ حفظكم الله ما حكم سؤال المسافر الدعاء؟ ايش؟ سؤال المسافر الدعاء سؤال أرى أن ما رآه شيخ الإسلام الله أن الإنسان لا يسأل أحد الدعاء لنفسه خاصة إن سأل لعموم الناس أو سأل لشخص معين رجلا صالحا ترجع إجابة دعوته فلا بأس، المثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إجابة دعوته بأن يستصدر المسلمين هذا لا بأس أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إجابته إجابة دعوته أن يدعو لفلان من الناس هذا أيضا لا بأس لأنه محسن أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي إذا قال أعوذ الله لي لا ينبغي هذا وإن قدر أنه فعل فلم يقصد منفعة الداء لأن الداء إذا دعا له صار محسنًا أجر لا يقصد نفسه المحن وهذا فيه محفور اخر اولا ذل السائل امام المسؤول لانه ليس له الا وهو يعتقد ان المسؤول فوق <تصفيق> مرتبطه ثانيا انه يحدث منه عليه من المسؤول وهذا لا داعي له ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسلم. ولا يدعو لنفسه. وهذا ضرر عظيم. ثالثا الرابع أنه مخالف لظاهر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولا على هذا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم. للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسلم ولهذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبعين ألفا يدخلون الجنة في حساب ولا قال قام كاشف محسن وقال قد الله أن يجعلني منه قال أنت منه فطلب الدعاء لنفسه فقال عن جميل جنجل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>